0: 沈春华，我们脱壳 Podcast 节目，感谢世界先进公司赞助支持。Hello， 各位听众，大家好。呃，这几天以来，相信大家的心情一定是起起伏伏的哈、哦，因为目前全台湾呢都还因应疫情的升温，我们都还在三级的警戒当中。那当然了，大部分人大部分的时间都会待在家里面啊、哦。我这一段录音呢，也是在家里面完成的哈、哦。那谢谢我们的制作人克明啊、哦，他在我们的北部办公室的播音室哈、哦，那透过电话连线哈、哦，完成这一段的录音。呃，因应这一次的这个疫情哈、哦，大家的生活都大乱了。其实各行各业呢，可能都是如此。那冲击最直接的哈、哦，比如说我们讲一个层面。就是可能大家已经在四月份啊，五月份啊，甚至六月份，大家都已经有计划。可能哦，我要去看一场精彩的表演啊！尤其是前几天的时候呢，甚至在我们还没有升到三级的时候，我在电视广告里面都已经看到说哦，有国外来的团体，我就吓了一跳，说哇，怎么还能够引进国外的团体？哈，那表示可能国际间对于台湾的疫情的控制哈、啊，就是非常的放心。然后我们台湾自己也有自信，可以在这段期间里面。可能透过实名制啊，透过戴口罩啊，我们在一定的展览的空间里面去观赏这些精彩的演出。不过哈、啊，真的是可以说是一戏，一系整个的情势就猪羊变色了哈、啊。我们台湾目前迎来了过去一年多以来哈、啊、最严厉的一个疫情的考验。那当然了，我觉得我们每一个人都要做好自己的健康管理。那生活的改变呢，是必然的。那我刚才提到的就是说，或许你们原先有一些表演的这些安排跟活动，现在呢都已经可能面临取消了哈，被迫这是一定要取消的，因为室内五个人以上就没有办法做这样的机会。今天我在线上访问的这一位哈，我相信最近的这样的一个疫情的升温，可能也给他带来很大的困扰。这一位呢，我来介绍他哦，也请他呢跟我们的听众啊，我们脱壳的广大的朋友们呢来这个 say hello 一下。他就是舞蹈空间舞团的创办人，好，也是皇冠小剧场的创办人，舞蹈空间舞团的艺术总监。平衡，平衡老师你好，陈小姐好，各位听众大家好。哎，我今天呢真的是感慨万千哈，因为就是说我也在家里，也很谢谢你在家里面透过电话帮我们完成了这次的访问。是那我一开始的问题就是说，平老师，因为像你们自己本身就是会有很多的表演活动哈，因为舞蹈空间也成立大概多久？有三十年了吗？对，三十二年了。哇，也三十二年了哈。三十二年来，你们当然也邀请了很多国际级的编舞家，或者是本土非常优秀的舞蹈的人才。嗯做了非常多精彩的新创的这个演出，嗯、那这一次疫情的升温，就是被迫所有的艺文活动展览可能都要取消，不知道您这一面得到的冲击跟你们的阴影是什么？对啊，我觉得像以往哈，比如说我们演出、嗯、可能有碰到什么,什么台风
1: 哈。那我是好像还可以处理一下。那我觉得从去年开始就是很大的挑战哈。比如说，我们已经编好了差不多百分之八十的作品，嗯、去年四月要在国家剧院演出
0: 嗯，嗯，
1: 结果因为这样子疫情取消，那我们就延后。那延后一延延到本来是今年的十月，嗯
0: ，那你看道一
1: 个作品已经完成了八成，然后又梗在那里一年半，<笑>是很辛苦。那可是到今年的十月呢、嗯哼哼，其实我们看现在的疫情状况，因为这个演出是跟日本的团队合作，啊，我们也在就想说，好像不能再做什么 Plan B 了哈，就是我们预计他会来对对，结果他后来不来，那我们怕措手不及、嗯，所以我们已经就超前部署，在看能不能用别的形式来作为呈现哈、嗯。那当然。像去年我们也有碰过一个状况，就是我们十一月要演出，我们是一个呃西班牙的编舞家从荷兰过来，那我们也真的很辛苦，看到他带着先生小孩，然后呃、嗯、就呃先先要办结婚哈，因为国外是然后去、啊、没有关系。就我为了要来办了结婚才可以啊拿签 证， 然后来了要隔离呀什么。对， 那可是我们也感受到 说， 经过了那个一个月的视讯排 练，
0: 那最后大家
1: 见到的时候都有那种好开心的渴 望， 真
0: 的真的。然后那太难了 啊！ 经
1: 过了暑假排 练， 最后在剧场的时 候， 就是因为也是疫情没有在必须透过视讯来现场处理很多。本来进剧场的一些灯光什么效果哈，那真的也很困难，可是也就完成了。嗯，那我们原本想说，那今年其实碰到这个状况，大家都有点认命哈。对，像国家剧院啊，就是、嗯、呃，马上他们都立刻就没有悬念的就取消所有的演出哈。是是是，当然有很多的复杂的事情，大家都要碰到。那我们自己算是运气好，嗯嗯嗯有点擦边球。我在五月初的时候嗯嗯，就是母亲节那个周末，刚好把台北的演出完结束。哦，本来二十嗯嗯嗯，一二十二要在高雄演出，那时间就取消取消哈。嗯
0: ，那我们还
1: 有一些活动，嗯嗯嗯本来还有一安排了一个乐龄场哈，就邀请很多年长的观众来，结果也是取消了三场。那我们接下来的活动，六、嗯、月、七月有的活动也都先取消，这样是是。对我们来讲，好像、哦、有一点，就是事情没有一个完美的结束，有点客惜哈、嗯。那我们的舞者在目前的状况，就是对对等于整个从本来休息两周变成休息四周，因为他们很难群聚，<笑>也很难那个戴着口罩来练舞哈、嗯嗯。可是我相信说，嗯、舞者其实都很蛮可爱的，我就看到我们有舞者。比如说，跟他的猫一起在练瑜伽了<笑>，就是想尽办法让他们的身体保持一个最好的状态哈
0: 。那我们也
1: 希望他们这个时间就等于自己找一些资料，找一些功课来准备自己。那我们也希望六月中，希望顺利可以在开拍，刚好就是有新的节目可以做了。
0: OK， 好。不过当然，这波疫情真的很难逆料了尤其是最近这几天的发展，其实是有一点令人忧心的。那当然，这波的疫情哈，冲击了各行各业、嗯、那如果说我们以艺文活动或者是以这个剧场团体来讲、嗯，因为我有好几个朋友，他们自己又是经营剧团哦，那个真的也是哭天抢地，因为本来就是要上档了，要演出了，然后呢，不但演出不了，然后你可能还要退票、嗯哦、所以，呃、因为平老师您自己也。担任过我们这个台北两厅院的总监嘛？所以对于所有的这些行政工作来讲，这个其实是一个非常大的挑战。我的意思就是说，如果有很多的观众他已经预购了票，那现在到底是要取消这个活动，还是说这个活动要延后？那也要看这个对方的档期能不能够配合嘛。所以到底呃是要退钱给？这些观众朋友，还是说就让他们以后呢可以延期来看？像这样子的一个一连串的一种危机处理，如果您今天还是两天月的总监的话，这该怎么办呢？你觉得你想到中间最困难的点有哪些？
1: 真的会很头痛哈、啊。是是，我想说，一般的做法其实会先退票
0: ，先退票，要也是
1: 剧场的档期真的变得非常困难哈
0: 。像去
1: 年上半年很多档取消。所以挤到下半年的时候，大家都很有点塞车哈、嗯嗯嗯。那今年的档期其实如果定了，然后因为被取消的话，其实明年的节目以两千人来讲，大概都是一年两年前就开始规划，所以也好像塞不到明年，哦、所以就会变成有很多很多不同的变数嗯嗯嗯嗯。那甚至说有不少节目可能本来是国外首演完了以后，嗯，才会到台湾来演嘛。或者是两边的合作，那像国外，因为演出也有取消的很多，因为他们的剧场有变化，所以那这个节目就没有完成的话、嗯，那就在接下来，即使有档期，可是因为他们的状况有变化，所以节目也可能变，所以等于不是一个大班风而已啊、嗯，是那个一手的牌哈、啊，要一直换，一直换，对，难度也非常高，那反而是退票可能还是。算是比较单纯的事情，是现在很多的购票，他们有基本的资讯啊什么哈、嗯嗯。那像我本来六月初买的票，他
0: 就自动退给我了，呃，就没有任何收取任何手续费嘛，就是完全全额退，对不对哈？就是,是这个同事，如果是负责票务
1: 的同仁、嗯，大概
0: 就会非常辛苦，要处理非常繁复的这个过程啊。对对对，然后这个呢，售票的平台当然所有的这些可能必要的这个行政费用就要自行吸收嘛，哈，因为不能够转嫁到消费者的这个身上去。真的耶，因因为你看哈，像这一阵子大家都知道说，像五月份哦，本来有很多档国际大秀要来，对，什么六度要来台的，什么百老汇的猫有没有？对，它是本来是六月十六到六月十九号在台北，然后据说这一次还要加演到花莲去，是首度前进花莲。现在我我。也不晓得他，当然可能是来不了了啦。嗯嗯、哦，应该六月份也不知道行不行。还有像什么钟楼怪人啊，美国大马戏团啊，都是原来是在五月份就开始要再开登应该都
1: 完成了隔离了。对，那个最
0: 惨。<笑><笑>好惨哦，我就觉得，嗯、但是没办法哈，这个叫做呃，人算不如天算了对对。那既然降临了这一波的疫情，我觉得我们当然大家是要好好的去面对它哈。每一个人把自己可以处理的事情，还是要积极的处理哈。对大家都是考验。嗯嗯。当然我知道平老师您最近呢，因为您过去这二三十多年来，其实担任的就是所谓的艺术行政工作嘛哈。对对对对对在台湾，其实我们可以看到哦，最近这几年来，十多年来，其实整个的艺文活动、展演、表演，哈，也包括来自国际间的一些很有名的团体，好像刚才我们提到的猫啦、中锣怪人啦、啊、歌剧魅影等等的，这些也提升了我们台湾观众观赏非常棒的国际级的表演的这样的机会哈。那我们也新建了更多的这个场馆，那影响所及。其实我们是需要更多的所谓的艺术行政的人才的，但是我我觉得这个部分好像我们一般人还不太清楚，到底所谓的艺术行政人员是要做哪些工作？您可不可以先以您自身的经验，简单的跟我们大家说明一下？好啊，艺术行政其实
1: 就是观众跟艺术家之间的桥梁
0: 了、啊。嗯，那如果
1: 说艺术家常,常自己有一个想法，想把它透过一个作品来跟观众沟通。那艺术行政等于就是协助他做行销，嗯、还有完成制作这件事哈。嗯，因为我们知道一个制作、嗯，比如以舞蹈来讲，他可能有编舞，然后也牵涉到可能有服装设计、灯光设计，还有舞者，还有很多呃音乐家什么这些一起的合作。那艺术行政常就是协助他把这个制作团队组起来。然后每一个人有不同的工作方式、嗯，还有不同的期限，要交不同的作业哈。嗯嗯嗯，啊、艺术行政就很啰嗦的帮啊艺术家把这些通统,统都弄好。嗯，可是透过。呃， 因为你参与了这个艺术家的创 作， 所以你也比较了解这个作品。那就把这个作品最棒的东西分享给观 众， 等于行销给观众。然后希望观众走进来剧场的时 候， 他已经有一点心理的准 备， 然后看到好玩的演出、好看的演 出， 也会觉得很开心。这 样， 所以行政有点是介于两者之间呢。那可是我觉得他跟一般人 哦， 做一个行政工作很不一样 的， 就是在于 说， 因为艺术家。基本上都很难搞
0: 對。对我正想讲这句话呢，<笑>你又要面对这么多呃各自都觉得自己很棒的艺术家，那不就更难搞了吗？
1: 对，可是我觉得也就是因为难搞，才是他们最可爱的地方哈。是是是，艺术家都不愿意走就是套旧路嘛哈。对就是每一个作品，他都会想找一些新的花样，所以也就是因为这样，他们才呃一直有不断的创新，这也是他们最可爱的地方。那我觉得刚好对于行政工作来讲呢嗯嗯嗯，就有点像是平常我们做很多事情规划，好像要造表操课哈、哦，是时间表定出来了，我们一样一样按部就班做、嗯，好像就可以完成。那艺术行政稍微有点不一样、嗯，因为艺术家有时候会有一些不同的变化，比如说他可能觉得这是候非常想用这个道具哈、哦。嗯，结果你帮他准备了呢，他左试右试以后发现不太成功啊。Uh-huh. 那你就要鼓励他，呃，既然不太成功，我们也不希望演出不够好看，那我们就放掉。Uh-huh. 可是呢，我们还可不可以建议他用不同的方式哈、oh. 嗯？所以这个行政工作稍微也要有一点点对艺术的了解哈。哦、啊，你不是否决他而已， oh. 你还是要帮他找一个不同的出入哈、啊。那或者有的艺术家可能。很早的时候就说我想 A， 然后我想 B， 我又想 C 哈，那我们到底是要跟着 A 还是 B 还是 C 呢？有的人就需要让他冷静一点哈、啊嗯，
0: 就是用时间来换取一下说，说
1: <笑>最后我知道他可能会出来 D 哈
0: ，所以他前面
1: 提 A B C 的时候都不用太理他哈，可是你不能让他觉得不舒
0: 服哦。所以我觉得
1: 艺术行政好玩，就是你等于在跟人性做挑战嘛。
0: 哇哦，那这个
1: 挑战， wow, 我觉得之后你在做很多事情都会无往不利啦。是假如说我们今天做一个办公桌，我们每天都到同样的地方上班，坐在这个位置上处理一些可能是非常日 routine 的事情哈、哦。是。那其实有点可惜嘛，因为人生的二三十年最好的时间，嗯、如果你的工作都是一成不变，其实也好可惜哦。那我常,常觉得，因为这样子的工作，就会让你觉得，哎，你没有一件事情是安安稳稳的，哈、嗯
0: 。嗯很多事情
1: 在不安稳当中， okay. 你只要提出了你的想法，都有可能做成很重要的改变。那你也会有、嗯、呃某种程度的成就感。那我觉得，当大家事情总共一起完成的时候，其实真的会
0: 很开心，嗯、因为这一的。呀、嗯，成就感很大，团队工作、uh-huh, 这也是平常比较少见的。嗯嗯嗯嗯，哦，这样子听起来，平老师，我觉得艺术行政。哎、欸，不容易耶、嗯！看起来他好像是要一个全才哦，他又要懂得人性，嗯、要懂得跟难搞的一群艺术家沟通，而且他还要懂，比如说他的这个作品里面，那因为您自己是学舞蹈的，嗯、所以您可能跟很多的编舞家啦，或者是舞者去沟通、嗯，您当然有一定的说服力。嗯、那像我们如果完全没有艺术方面或者舞蹈啊表演方面的专才，我是不是就不能去当艺术行政工作者呢？其实我有时候还觉得。更适合哈哦，真的
1: 吗？因为没有偏见，<笑>哦
0: ，真的哈、哦，哎哎、欸欸，这样也给我们一些鼓励哦啊哈。像我的是,是
1: ,是、嗯、我舞团的行政经理哈，他是商业的背景哈，所以他其实从很早开始，我们其实就是能够说服他，就可以说服别人。嗯嗯,、啊、嗯嗯。那比如说这个海报设计，<笑>如果有三款，哪一个比较好看
0: ？嗯嗯。那我们
1: 时常有时候，没有你知道，就是真的会有盲点呐、啊。那他如果看到的对对，他觉得这个有吸引他，这个可能是视觉吸引或者文字吸引，嗯、那他一定就比较能够跟一般的人能够接近嗯嗯。所以我觉得在团队里面要有这种完全不是这个背景的人，反而比较可以让大家不要，嗯，就是按照固定的范围去反应
0: 啊。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，这样子我听起来，我觉得其实呃，已经做了三十多年艺术行政工作的平衡老师，其实也有非常开阔的胸怀跟弹性哈、哦。就说他自己是有这方面的专业，可是他也认为说，就算是一个没有类似的艺术专业背景的人，嗯、只要他有热情，哎，他也可以加入艺术行政的工作、嗯。这个从某一个角度来讲，就是说你也是海纳百川，让各种不同的人可以进入到这个工作领域里面啊、哦。当然，我确实也都
1: 试过。比如说我有哲学背景的啦，数理背景， oh. 反正
0: 有各种不同的背景来
1: 的人嗯嗯嗯，其实只要他们觉得看表演觉得好玩，嗯，然后觉得有趣，其实都蛮适合加入这个行业的。
0: 那聊到这里呢，我就想到说哈，因为呃，可能很多的听众都晓得，其实平衡老师他就是我们皇冠出版社的创办人平鑫涛先生的小女儿。你是最小的吗？没有，我老二。哦，你老二，一个弟弟。哦 ，OK， 好，我知道，在你最近出的这本书叫做《异想天开》哈、嗯哦，就是讲你过去三十多年的行政工作里面。对、嗯，其实我在字里行间，我有感受到你跟父亲就是那种如沐之情哈、哦，这种父女情深、嗯。因为你一开始到纽约去学跳舞嘛，你本来也想成为一个舞者。嗯、那你回到台湾以后，您的父亲他也支持你做的所有的决定，包括你可能成为一个幕后的工作者啊，嗯、然后、嗯、呃你。办了皇冠小剧场啊等等的、嗯，您要不要谈一谈你跟父亲之间的互动？对啊，我算是我觉得非常幸运
1: 哈，我觉得历史到现在来看哈都是非常幸运，因为我自己看到我有一些舞者，他的家里可能都还不怎么支持他们从事一个表演艺术的行业哈，对，那甚至我也有舞者。其实可能跳了多
0: 少年，可能家里都没来看过他们演出哈、嗯。啊，哎呦，这样听起来好心酸哦！怎么会呢？就是有很支持的、哎，也有完全不支持的、嗯、不在意的
1: 哈。嗯,嗯,嗯但是我觉得我算是非常幸运，嗯嗯嗯、因为我的祖父是一个非常严格的父亲哈
0: ，所以我
1: 爸爸从小就会立志说，将来他有小孩，他一定要全力支持这个小孩哈。那所以我也觉得我就可以呃，蛮为所欲为哈。像<笑>比如说我要去纽约的时候，我爸爸其实很担心哦，因为他觉得纽约好乱啊。那个时候，就、mm-hmm. 是他还支持，就是愿意让我去。Mm-hmm. 那等到我回来要做这些什么小剧场哈、哦，那这那时候也没有什么小剧场， mm-hmm. 那他就会觉得说，哎，那我们就来看看。那每次看到、mm-hmm. 哦这种奇奇怪怪的演出，他也来看。那、啊、可是看完以后，他觉得哎观众反应不错啊，然后大家也都好像蛮愿意尝试。新的事情，像他本身就是一个非常、嗯嗯嗯、呃好奇的人，像甚至说有一些我们早期舞团的演出还蛮高调的哈，嗯，<笑>看完了可能还不太理解哈，可是他是可以等了三天，他就会打电话给我说：“哎，我我觉得哈，我看懂了哈，是不是这个意思、嗯？”所以我们就有很多可以讨论的这个过程、哎。好可爱啊！我们变成我每一个演出，其实他都会来看。嗯然后到反正他只要看说，哎、嗯，其实不管他对使用的音乐啦、嗯、舞台的形式啦什么哈，他其实接受度都很高、嗯，所以我觉得我是在一个这么被支持的环境里面可以要做我的事。嗯、那是甚至说你说很多父母其实会很担心这个行能不能够能不能维生嘛哈？对。那我爸爸其实也在开头好几年，每年都问说今年可以过关吗
0: ？<笑>
1: <笑>那我想说我自己总要做到可以过关嘛，哈<笑>。因为他当然对我在排练场地的这个支持，其实给我一个很安定的一个环境是非常重要。<笑>像我就每一年都开心说今年可以过关。那甚至到有一年的时候，我说今年真的不错哈。哦、我每一个月回馈你一万块，好不好哇？哇
0: ！你是说你回馈给爸爸一万块吗？一个月？孝亲费哇，太棒了！今天终于孝亲
1: 费啊，什么、嗯、什么卫生纸啊、哦呵呵呵，然后结果他就是很好笑的就呵呵，就说拜托，不用了，就留着。
0: 所 以， 可是我觉得他心里一定非常高 兴， 对， 就是他呀关心 好， 可是关心也可能有
1: 担 心， 可是他不会把那个担心显露出 来， 变成我的压 力， 那反而从
0: 一个非常欣赏的角度去看我做所有的事 情， 这 样， 嗯嗯嗯。呃，我我觉得哈，因为大家其实大概都读过这个皇冠出版社出的这个书哈、嗯嗯，皇冠也好，或者是平心涛先生也好，都是在台湾社会里面受到信赖的品牌嘛。那你觉得你从父亲身上学到的最重要的特质，或者是他教给你的是什么？我觉得很重要，是没有常规哦， oh, 我没有常规。OK， 那一路上其实
1: 你看他发掘了很多不同的作家，哈，是,是。那每一个作家其实都是等于从零开始。那我觉得他非常会欣赏到每一个人的特质对对，然后他也会想尽办法把这个特质怎么样让这些作家在比较安心的环境之下可以尽量的可以创作哈。那我觉得他对每一个人如果提出一个新的想法，他都会很好奇。嗯来听听听看你要怎么讲、嗯，所以其实对我来讲，我就觉得最遗憾的一件事情就是，嗯、呃，这本书哈、啊、出得太晚了。哦、我觉如果能够早一点，在他身前就出，对不对？让他看、嗯，那我觉得他一定可以对我，因为我自己文笔不好因为很多哦，您太客气啊，很多的故事。讲起来有趣哈，听起来也可能不错、嗯，可是你知道下笔的时候、嗯、就会有时候难免词穷、啊嗯、那我觉得在整个结构啦、啊、或者什么，就是如果我早一点在他在的时候，可能给我一些不一样。不过你知道我们这种杂七杂八事情多的人哦，这个这本书也是去年因为疫情
0: ，上半<笑>年因为疫情的时候就正好都在家，才有机会把它整理出来了。<音>是是是是，不过。我我相信这个平心涛先生啊，在天之灵，他一定也很高兴你出了这本书哈、嗯嗯。你刚才提到，就是说，哎，你觉得他最棒的一点是他没有常规，哎，那这样不就蛮符合艺术家的个性、嗯、啊？啊、就是要很很有开创嘛哈。这大概也是您一路走来，你可以可能尝试不同的做法，然后引进不同的人才，然后让这个舞蹈空间也可以一路走来这么长的时间。所以今天在节目里面，我倒是想请平老师。呃，您要不要给年轻人一些建议？因为我觉得台湾哈，尤其是现在的社会跟现在的世界非常的不一样。嗯，过去我们可能认为说，哎呀，艺术家没什么出路了，或者做什么艺术行政工作，那可能连自己都都喂不饱，对不对？嗯,嗯，可是现在的。情况哈，你看很多的年轻人他自己开创他自己的影音平台，他其实也可以做得有声有色。嗯，所以凡事可能在于你愿不愿意去了解这个行业、嗯，你能不能够在这个行业里面做到最好，那你一样有你的一片天嘛。嗯、所以，平老师，如果你要给现在的年轻人，哎，他可能觉得他很喜欢各种的艺术啊表演，可是他自己可能不是个舞蹈家，他也不是个演员，他甚至也不是个台前的人物，可是他很想要做艺术行政工作，你觉得？他们需要有什么样的条件？他有什么样的特质？他要如何准备才能够进入这一行？其实我觉得，就是如果多看一些演出哈、嗯嗯嗯，你就自然会有很多的心
1: 得。比如说，每个演出都会准备呃节目单的资料哈，嗯嗯嗯。那这些节目单资料到底有用还是没用？哪里有用，嗯、哪里没用？其实你自己就可以整理出来一些啊、呃、好的部分，跟有一些要避免的部分。嗯嗯嗯那或者你也会看这些宣传。很多时候，有的人用字非常华丽、嗯，可是你去看演出的时候，觉得嗯,嗯，怎么不像那个字面讲的这样？做形容啊哈？那你能不能够调整、嗯？如果是你来做的话、嗯，你可以用什么字来改变这些事情？哈
0: ？那我们甚至有
1: 看到，嗯、比如说了我的书出版了之后、嗯，就会有很棒的读者来跟我说：“哎，哪、欸、边有错字
0: ？”啊<笑>没有校正到。
1: 那你说像这种完全不是一个读者应该要有的责任，嗯、可是那我就觉得、嗯嗯嗯、好棒哦，心心相惜哈、哦！这位算是长官了,了，哈、哦，是文化部的长官、啊，怎么那么棒？花了时间读完了以后，嗯、还去帮我把这些细节整理出来哈、哦。是,是那我觉得像这种，就是、嗯、很多时候你也许不一定是做艺术行政，可是你在整理资料、嗯、准备资料当中，你其实就一直在储备你的能量嘛。<音>我知道我看过现在太多的时候，大家都很会批评哈、哦。有意见网络上啪，相面一骂，好像都在骂。可是我很少看到大家会说，那如果不是这样子，你决定要怎么做
0: ？对呀，因为事
1: 后讲太容易了。我们早没早一点那样。可是这种很多时候有很多的状况，那我觉得是，如果我们对于我们看不顺眼的事情，都能够有一点。正面的建议的话，是得情况会是不一样。那我自己觉特别是年轻人哈，嗯、呃，我们常都担心说啊，台湾像一个小岛，你会不会太没有国际观哈 y e a 嗯可是我觉得国际观很多就是从小事来。你说外国人来
0: ，嗯，我们要介
1: 绍他台湾好吃的东西哈。对那，那哪些东西是又便宜又好吃？你为什么要介绍这一个很重要？嗯好、啊，嗯，那嗯如果他不喜欢吃这一类，那他喜欢吃哪一类？那或者有没有私房的景点？嗯、那你为什么要介绍这个东西？嗯、因为我自己看到，我们有很多国际的艺术家来的时候，哈、啊，是你知道经费有限嘛，我们绝对不会花大钱<笑>去介<接>绍<他><笑>，可是我们都适度的让他认识台湾的文化，让他们理解说，哎、嗯，其实这件事情为什么对台湾人很重要？我们为什么会是这种事情的反应？这些全部是从日常生活聊天来 的， 对对 对， 那他们有感受 了， 那他们通常就会觉得 哇， 所有东西都不一样了 哈， 嗯， 那所以我觉得是大家在平常的生活里 面， 这些才是你最需 要， 觉得都需要累积 的， 不能跟着大家 走， 不是网络上流行什么。然后我去做什么、嗯嗯？因为这样子你会没有自己的一个看法，那、嗯、真的要用到的时候就有点不够用哈、啊
0: ，是是是。那如果
1: 我们大家都其实年轻的时候就不要这么担心你跟别人不一样，那反而去尝试怎么样可以跟别人不一样的。嗯，时、嗯、候我觉得就会其实会好玩呐、啊。那我觉得这也是艺术家常常有的本质嘛。他们之所以成为艺术家，就是我希望跟别人不一样。
0: 然、啊、后
1: ，那我觉得我们的教育太多时候只让大家一样哈，嗯、哦，排队排好、嗯嗯，什么上课做好，都是要大家一样。那我觉得离开学校更
0: 重要的是要做不一样。嗯，我觉得平衡老师的这一席话，应该可以给当下很多的年轻人一些启发跟鼓舞哈、哦。你可以有不一样的想法，嗯啊，事实上，可能我们鼓励你不一样。但是你如何不一样到别人也可以认同你的存在，或者对这个社会或者你做的事情做出一点贡献，你还是要不断的学习。像刚才老师说的，我就是介绍一个国外来的艺术家，我怎么样把台湾的小吃介绍给他，然后让他也认识台湾。这个虽然是小节，可是我把这件事情做到了，其实我也展现了我的工作的一种能量。我想这个很重要了。我们不担心自己不一样，可是呢，不是特立独行的不一样，而是。是有建设性的不一样。呃，如果老师去看过去这二三十年来，因为您自己经营这个舞团，你是呃非常资深的、非常专业的艺术行政工作者，您担任过两厅院的总监，您对于这个北中南可能各大的展演的这个场所，或者是行政人员都有接触、嗯，你如何去看过去这二三十年来年轻人走进？展演场去看艺术表演，这个风气有越来越多吗？你怎么观察？嗯，我看到其实是年轻人还蛮
1: 喜欢、蛮愿意走入剧场哈。可是我觉得他们到了开始工作以后，嗯、可能开始结婚有小孩以后，嗯、其实就比较少了
0: 哈、嗯嗯。那可能很
1: 多的家长都觉得说，只有亲子节目他才可以带小孩去看。嗯。那可是我也觉得，慢慢我也发现说。嗯，很多时候家长也有点设限，小孩就觉得说这个可能不适合小孩。可是其实小孩子的想象力很丰富，他们很多时候对视觉的敏感度其实比大人要好很多哈。所以我觉得说不需要那么限制小孩，其实只要家长可以放轻松。啊、嗯，因为我觉得家长有时候才会去看完演出，就会问小孩：“你觉得怎样？你看懂了吗？”你看你，嗯嗯嗯，那你一直问的时候，小孩有时候不太会回答，他就可能以为他不懂，其实不见得、嗯，因为他不一定是用懂这个叙事的逻辑来看，嗯、他可能，如果你换一个方法问，你觉得哪一个地方最好玩，或者哪个地方最漂亮，啊、嗯，谁跳得最好，嗯、你为什么、嗯？就是你用一些比较选择性的题目去引导他，其实小孩可以跟你回答的非常的多哈，对，所以我觉得家长。如果可以放轻松，那我们可能让年轻的观众可以增加、嗯。那另外呢，其实台湾现在有很多都是六十五岁以上都是五折票嘛。对耶，哎
0: ，很划得来呢。原来可
1: 能是女性比较喜欢去看演出，<笑>那现在就慢慢多一点，因为等于买一送一嘛，就把新生也抓来。所以，我倒觉得说，六十五岁以上的观众族群其实身体都还很健康， oh, 其实也很多。Yeah, 走入，也就是说，现在的场馆这么多，可能性那么多，嗯、如果我们把观众，呃，目标族群可以扩大，让我们触及小的，然后往上到资深的乐龄的观众可以增加、嗯嗯嗯。另外哦，其实还有很多现在在走的所谓文化平权哦，其实我们也曾经演出里面设计给听障视障的学生来看，那我们也去给他们上课、嗯嗯，那我发现说，太多时候其实。学生没有受限制，他们的身体状况其实都很好，只是我们常以为要多保护他们，所以好像不让他们这样、嗯，不让他们那样，或者没有机会让他们可以动动身体。嗯、那我发现可能性
0: 很高，就是各类的族群其实都是我们呃扩大观众的这个基础了。哎，很棒！尤其是刚才那个平老师谈到的，就是说，哎，其实父母亲哈，就是进入婚姻之后，因为当然了，可能就是一下子这个生活的压力会变得很大，就会忘记了可能在走进这个展场，可能在念大学呀、啊，或者是在自己工作的时候呢，反而比较有那个所谓的雅兴哈。但是呢，有了小孩以后。其实也不要怕说这个小孩可能看不懂，只要这个展演的场所是可以允许小朋友进去的，因为其实艺术啊、表演啊，都是潜移默化嘛。对于这个小朋友，他的想象力的丰富啦，他的创意啊。可能我觉得是有很正面的这个刺激跟影响的啊，这是一个很好的提醒。今天因为时间的关系哈、啊，我们这样子也跟平衡老师哈、啊、聊了将近要这个四十分钟了。有一点我我我最后再请教一下这个老师，就是刚才我们谈到就是说如何扩大这个艺术展演活动的参与度哈、啊。我知道就是说老师跟这个台北市立交响乐团曾经在二零一八的时候哎有走进校园哦，这个是怎么操作的呢？那一般高中。生的反应如何？
1: 其实我们一直都在走校园哈，那、嗯、我们呃三十周年的时候还说要走一百场哈、啊。那我发现说，其实学校的学生啊，他们对于现场的演出反应都非常好哈、啊嗯。而且因为你看到的就是一个活人嘛，哈、啊，对对对，那种演出的感觉，<笑>虽然很多学校其实没有办法提供演出呃想要的那种灯光的效果啊。可是他们听到看到的真实的东西，那真的是反应都非常好。那像市教这个也是，因为他们以往都是去国小国中，那他们那段时间是二零一八年的时候想是要不要走高中好
0: ，那我们
1: 等于是非常奢侈的有舞蹈的演出，那我们还有现场的音乐，就是一个弦乐的四重奏来现场音乐伴奏。那我特别就感受到说，我本来以为他们会选择。最喜欢的都是比较甜甜美一点的曲子，嗯、结果他们没有，他们是选了肖斯塔高维奇是最呃戏剧性张力很强、嗯，然后其实是他们在课本里面都没有读过的、哦，他们反
0: 而是最喜
1: 欢。对，因为我们的就是艺术教育，像音乐，可能大概最多都教到差不多十八世纪、哦
0: 我<笑>是到了贝多本<笑>，差不多了，古典艺术对,对,<笑>对然后
1: 我们的美术大概到二十世纪初、嗯嗯，就是印象派就结束了。所以他们对于真正比较当代的东西呢，对对对接触的机会不多、嗯。所以他们看到我也蛮意外说，说、嗯嗯、哦原来他们其实对于，因为既然是当代，我觉得他在呈现很多情感的方式，跟以前古典的那种很唯美是不太一样的对对对。那我觉得他们是很直接可以连接。所、嗯、以我觉得啊，学校哈，当然就是办一些有意义的演讲蛮重要的。嗯，可
0: 是如果
1: 说每个学校都可以固定的、嗯嗯嗯、每个学期至少有一次，我们看到现场的演出，那我觉得对学生的那个潜移默化，包括他们未来可能会变成一个潜在的观众，其实都很重要。嗯、对对，而且我也看过很多、嗯，就是很多的、嗯、呃学生他们看了我们的示范。他们真的好棒，就是回去会说服家长
0: 来买票。Oh, 呵呵哦，你知道 oh, 这太难了。这等于是把每一个的这个种子撒进校园哈，然后这些年轻人也可以影响到他们的父母亲哈，这就是一个正向的循环，啊，真的太棒了。嗯、那当然呢，因为现在是防疫期间嘛，哈，当然也是提醒各位听众朋友，我们现在呃，因为是进入到一个数位化的科技时代，所以事实上有很多很棒的演出啊、展览啦、啊，甚至在之前哈，像百老汇也试出很多很棒的这个音乐剧哈，在线上可以让大家来这个观。看，所以如果说现在我们有很多实体的表演、嗯，我们暂时被迫取消了，但是在家里面我们可以善用科技哈、嗯，去做一些数位的观演、嗯。OK， 对，好，今天谢谢平衡老师。然后大家如果对于行政工作有兴趣的话，哎，那这个皇冠出版的《异想天开》，这里面说的就是平衡老师过去三四十年来他在呃艺术行政工作上面的一些心得、嗯，我觉得也是一个很棒的、很棒的参考。谢谢老师，谢谢那我们就下次空中再。开会了，我们一起跟、okay. 呃收听今天沈春华我们脱壳的听众朋友一起说再见，好、okay, ，拜拜，老师，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢大家，大家加油喽，哦，大家加油，拜拜。